posluchačstvo, dobrý večer. Moje jméno je Michála Peštová. Já bych vás chtěla přivítat na nahrávání podcastu Sound System, který se děje v GAPu ve Znojmě. Dneska večer jsou tady se mnou hudební publicisté Karel Veselý. Ahoj. A Nora Třísková. Čau. Dobrý večer, děkujeme, že jste přišli. Jsme nervózní, je to náš druhý živý natáčení pro Noru první. Jsme nervózní, já nevím. Já nevím, Karle, jsi nervózní, Nejsem. jsi to tak jako řekl, vlastně tak, ne, vlastně tak to je výborné, že nejsi Vlastně nervózní. je to skvělý, že člověk nemusí být nervózní, tak jako zvyklý. Jsme tady ve skvělém prostoru GAP ve Znojmě, který se zabývá teda primárně vytvarným uměním, ale jsou tady přednášky a koncerty a divadla, tak je to super místo, pokud někdo pojede do Znojma, tak se rozhodně sem zastavte, stojí to zavidění, se sem podívat, každá výstava, co tady je, je skvělá a takže doporučujeme rozhodně mega, je to tady mega příjemně. Jsme rádi, že nás tady můžou dneska pohostit. My tam děkujeme teda Vinyle, která nás sem vlastně pozvala v rámci svého programu. A taky děkujeme Alarmu, který... Nám umožňuje nahrávat tady ten fantastický no, podcast. Přesně. A my vám moc děkujeme za, za poslouchání, moc si toho vážíme. No, řekni něco. Nepotřebuji vidět, jestli to, co to nahrává. Jo, mně se taky líbí, se mi ve znojmě. Jsem poprvé ve znojmě a je to super. Yes, tak to jsme rádi slyšíme všichni. Tak jak, jak se dneska máte? Jak se vám cestovalo do znojma, kolegové? Uh, my jsme to měli krásnou cestu, my jsme, my jsme krásně jeli spolu vláč vlakem z Okřížek, to bylo super. Mhm, uh-huh. to bylo Přes počasí, až trošku jako podivný, a to, že je polovina října a... Pak jsme si dali pěkně procházku po městě, bylo to super. Co ty, Nora, ty jsi cestovala z Brna? Já jsem cestovala jenom z Brna, já jsem uh, přijela už včera do Brna z Prahy, takže dneska mi čekala kratší cesta, jenom hodinka autobusem, který byl sice docela hodně narvaný, ale jinak to bylo krásné. Pak jsem si prošla přes všechny znojemské náměstí a podívala se na výhledy. Bylo to super. No já jsem byla úplně fascinovaná, když nás tady Kája proved, uh, kde to vlastně bydlí a... Uh. Tak já bydlím na sídliště nahoře, ale nemůžu no. To by třeba nemáš. Co tady dneska budeme dělat? Budeme dneska, uh, projedeme naše klasické rubriky sound systémový. Uh, co děláme, jak se máme, kde jsme byli, co posloucháme. <laughs> Takový trošku basic názvy to má, ale nám se líbí. Co, co nás sere, to je vaše oblíbená rubrika nová. A na co se těšíme. A potom taky máme druhou polovinu, ve které budeme řešit dvě aktuální desky dvou interpretech zpěvaček. Rušín Marfy, která se jmenuje Hit Parade, a potom desku Kylie Minogue, která se jmenuje Tension. Obě mm. vyšly v minulém měsíci, přišly nám nějak zajímavý a tématicky něčem třeba podobný, tak bychom se chtěli nějak podívat na ty desky, co je spojuje. Se to vlastně odkazuje k tomu názvu příliš stará na pop. <laughs> Časem teda vysvětlíme, vysvětlíme, co jsme ti mysleli. Pokud někoho ten název šokoval, tak... Nás šokoval se... taky. <laughs> tak jo, tak já nevím. Já myslím, že bychom rozhodně jako neměli opomenout naší tradiční rubriku a to je to zahrádkářská, protože já jsem byla dneska no, pravda, no. svědkem velmi čilého ruchu na Karlově zahradě. Tak, Kajot, co se teď vlastně děje s tvými rajčaty a s 
tím zahrádkářským životem. No, rečata už jako vlastně jsou ke konci, už jako se chýlí jejich životní dráha, myslím. Bude, brzy bude pohřeb, trošku možná až, až takhle. Až takhle rituálně to berete na zahradě, no, no, tak jako, co už, no. To je takový až pohanský, že? Pro no, tak ten rytmus toho života, přesně. No, před zimou, no, no, to možná. A zase to je dlouhá sezóna, rejčatová, že ještě prostě teďka v půlce října. Jo, to je pravda, no. To je, jsem byla fakt šokovaná, když jsem tam viděla furt jako vyset ty, nevím, záclony prostě těch rajčat. To bylo úplně fascinující. Na no kočku jsem taky viděla, konečně kájou. Fakt žije, existuje. Ko- kocour teda, je to kocouru, pardon. Nese Seager, prej. Hmm, to si to asi jednou máme ještě výlet spolu. No, jo. <laughs> Tak uh, ano, tak více o Karlově zahrádkaření v dalším dílu podcastu. Je to takový, takový zvláštní, tady se jako rozplývat nad těma věcma. My když jsme v tom studiu, tak jsme jako, tak jako izolovaní od toho světa. A tady ty jako maličkosti nás tak jako baví společný. A že to se to nahrává, to nám vlastně v podstatě jedno. A tady jednou jsou ty lidi, to je takový zvláštní. Jakoby je to trochu no, zajímavý následovat tu běžnou strukturu před lidma. Ale... Tak teď nás čeká rubrika, co, co, co jsme dělali, kde jsme pravda, byli, no, co, co jsme viděli zajímavého. Kde, kde jste byli, co jste dělali zajímavého? Já myslím, že, že Nora dělala nejzajímavější věc jo, 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 z nás všech. Jo, jo, já jsem... Je to tak, já jsem cestovala do Polska na festival Unsound, což je polský festival, který probíhá v Krakově a je zaměřený hlavně na nějakou uh, současnou primárně elektronickou hudbu, ale nejenom, ten záběr toho festivalu je mnohem širší a <coughs> Unsound probíhá v tom Krakově celý týden, já jsem tam byla až od čtvrtka do neděle a i tak mi to stačilo, protože ten program je fakt hodně bohatý a těch věcí, které se tam dějou, tak je tam fakt hrozně moc a byla jsem tam letos poprvé a měla jsem z toho hroznou radost, jakože ta kombinace jednak toho, že Krakov je fakt moc hezký město a taky bylo ještě fajn počasí a že jsem tam mohla nějaký vlastně strávit jakoby čas v tom místě a užít si ho a potom i fakt toho jakoby skvělého line-upu, který v sobě kombinoval prostě věci od jako experimentální elektroniky po současný DJ, který pochází z různých koutů světa, prostě od Kolumbie po Afriku. A, a tak mi to hodně bavilo. No. A ten sam se koná i v nějakých zvláštních místech, že jo? V tom v Krakově, v nějakých brutalistických budovách? Jo, je to tak. Uh, on je vlastně, což je taky skvělá věc na tom festivalu, že je rozmístěný vlastně do různých lokací po tom městě. Dřív býval v takovém brutalistním hotelu, kde jakože se tam odehrával celý ten festival, respektive jeho hlavní část. A to už letos takhle není, letos tam byla jenom jedna stage, kterou já jsem bohužel minula, jakože tam byla párty ve středu a potom v neděli, což byly dny, kdy už mm-hmm. jsem tam nebyla. Ale bylo to i na spouště dalších jakoby, zajímavých míst, ať už to byly třeba koncertní sály nebo který jsou jinak dělaný třeba nějakou klasickou hudbu, nebo uh, jedna z těch lokací tak byla vlastně v takový docela odlehlý čtvrti, která je trochu podobná třeba ostravský porubě. A že bylo moc hezký, že člověk může vlastně poznat to město i trochu skrze ten festival a podívat mm-hmm. se na ty místa a je tak trochu donucený to jakoby projít a procestovat. Skvělý. Já jsem se chtěl vlastně zeptat, jestli jsi viděla 
tolk Miloše Hrocha, které měl tam nějaké rozhovory. My zdravíme Miloše, našeho zakladatele sound systému, který teďka žije, teďka chvíličku je v Krakově tři měsíce. Viděl jsi ho tam nebo ne? Uh, bohužel jsem nestihla, on tam měl tady ten tolk s Claire Rusej a Martinou Bastou, který yes. jsem viděla hrát společně, ale ten jejich tolk byl ve středu, takže jsem nestihla tolk, ale stihla jsem potom Miloše Hrocha a dát si s ním pivo, takže. To bylo takhle zvlášť. Jasne. To je super. Já jsem se totiž chtěla zeptat na podobnou věc, nebo ne na podobnou věc, ale prostě na Miloše, protože jsem na jeho Instagramu viděla takový strašně specifický prostor, který vypadal jako úplně strašně malá přednášková síň a strašně mě zajímalo, co to bylo jako za prostor, že tam ty koncerty, co tam byly, vypadaly úplně top, tak jenom... Jo, jo, to bylo, to bylo zrovna místo, kam jsem se taky nepodívala, Aha, ale... <laughs> ale... Uh... To bylo spíš v první části toho týdne a probíhaly tam koncerty dopoledne, které byly víc zaměřené na nějakou třeba ambientní hudbu. A bylo to, tuším, přednášková místnost nějaký lékařské fakulty nebo něco takového, takže... To vypadalo právě úplně fantasticky, jakože by mě v životě vlastně asi nenapadlo, že tam může být koncert a přitom to bylo jako hrozně dobrý. Taky operační, operační sál pro studenty, že No, no prostě to bylo tak jako hrozně jako uh, dolů, no, že si no, seděl no, prostě no. na tom ochozu, že jo, ale bylo to strašně maličký, jak kdyby přesně tam se měl víc tak, vejít tak ten operační stůl. A... No, to je jedno. No, 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 jsi tam viděla nějaké věci. Jo, jo, a to kromě tady těch jakoby věcí, tak jsem tam teda viděla i tu hudbu. A, no. uh, <laughs> z toho prvního večera, tak uh, možná tím vlastně můžeme klidně začít pak tady prvním klipem, tak jsem uh, viděla uh, koncert Ice Boy Violet, což uh, jsou menšesterští producenti a repeři. A letos jim vlastně taky vyšla nová deska, která se jmenuje Not a Dream But Controlled Explosion. A je to vlastně moc zajímavý album, který v sobě kombinuje prvky třeba nějakého trochu jako grajmu, drillu a zároveň noizu. A oni mají vlastně takový hodně jako expresivní, emotivní projev. A ta show byla hrozně zajímavá v tom, že tam chodili vlastně celou dobu v publiku a ty lidi se přesouvali okolo nich a bylo to v tomhle hrozně jako intenzivní zážitek. I hope I leave a rule of me Colder than ten thousand freezes I fell in love with all your features They like bulls into evening Not collected, you can stay dreaming I stay believing Arms wrapped around your waist The hands clasped when I pray The way these demons No, ale teda kromě tohohle, tak tam bylo třeba i hodně různých DJ-skejch setů a ten program tam vlastně trval vždycky nějak večer a potom ještě až jako úplně do noci. Třeba další ze skvělých koncertů, který jsem tam zažila, tak byl koncert takový jakože legendární elektronický formace Autecher. A jo, jo. A byl to vlastně hrozně zvláštní zážitek z úplně jakoby vyprodaného koncertu, kde byla celou dobu tma, což je nějaký jejich jakoby koncept, ve kterém hrajou. Bylo to, nebo na začátku jsem si říkala, že je to vlastně docela hodně nepříjemný, jak je ten sál jako plný a horký a že tam rozhodně nechci vydržet hodinu, ale uh, ta hudba byla vlastně tak jako zvláštní a pohlcující v takových <coughs> fakt úplně jakoby zvukově hrozně bohatých uh, krajinách, že 
jsem nemohla odejít pryč. Takže jste to dala celou tu hodinu. Dala jsem to celou hodinu, no. Mě právě Miloš psal, že tam byl taky a že tam viděl, že tam lidi, že tam jakoby od odváděli nebo odstahovali nějaký lidi, kteří jako kolabovali, že to nebylo úplně asi jako, tam bylo asi velký vedro. A jo, jo, já jsem naštěstí to... stála docela blízko východu, takže tam šel nějaký vzduch. Yes. Okay, a já jsem viděl v Brně před nějakýma tak 8-10 lety, taky to bylo ve tmě, taky to bylo takhle jako vymyšlené, že to je fakt, nechtěl, aby na ně někdo viděl, to je sympatické. To je oddanost hudbě, teda vydržet v takovým vedru. Jo, jo. A potom teda z úplně uh, jiného soudku, tak ještě druhá věc, ke který máme nachystaný klip, tak je uh, reperka, která si říká Onty Razor a je to vlastně nigerijská reperka, která publikuje taky pod labelem Něge Něge a která taky předvedla vlastně takovou hrozně jakoby živelnou, strhující, energickou show, která mi přišla zábavná i v tom, že v tom publiku docela často oslovovala různě ženy a že třeba u jednoho tracku tak řekla, ať jakoby jdou ty holky blíž k pódiu a zatancují si tam s ní a že mi to vlastně v něčem přišlo hezký, že uh, mám pořád takový pocit, že jakožto žena tak třeba na nějakých jakoby repových koncertech se necítím úplně stoprocentně komfortně a že tohle mi přišlo, že je trochu jako repová show, která je tady i víc pro mě a že to bylo v něčem tak zábavný zážitek. To je strašně, strašně zajímavé, co říkáš, protože myslím si, že tohle kdysi dávno dělali bikini kill a byly tím dost známí, že takhle jakoby holky zvalik blíž k pódiu a jak se to prostě krz čas, krz kulturní kontexty, prostě tady ta praxe rozšiřuje, to je nádherný. Momori momo momo momori momo momo momori momo momo ilete momori momo momo momori momo momo momori momo momo Já jsem se jenom chtěla zeptat, nehraje náhodou teďka Antiraiser v Praze na někdy někdy. Hraje tam dneska večer v Praze, hraje okay. ve Fuxu. Jo, právě, no, já jsem si jako pamatovala z toho line-upu, mm. že, že tam asi je, tak... Je tam, no. Takže zdravíme do Prahy. A závidíme těm, kdo to vidí naživo. <laughs> no, tak máme jiné radosti. Myslím, že tady povídat v systému číslo 20, co jsme zažili a viděli. A teď teda přichází náš čas. My jsme byli spolu na lunch meet, lunch meetu, na festivalu lunch meet, který se konal minulý týden. Je to tak? Já před už. minulý už. Je to tak nějak splývá. Konec, konec září to bylo každopádně. Že před minulý. Takže před minulý. A já jsem teda byl čtvrtek a pátek ve Vladežním paláci kde byly ty, asi, nevím, asi ty nej, největší věci, největší bomby. Hmm. A musím teda říct, že to zase byl, jako každý rok mám pocit, že ten posouvá tu hranici, že člověk si řekl, to byl nejlepší, nejlepší díl Lanschmidtu zase a za to jsem si to řekl znova. Takže super věci, skvělý line-up, hrozně aktuální věci, hrozně dobrý sound, super lidi, super vibe. Já jsem byl mega nadšený teda. Tak to je krásný. Ty ne? Já jsem... Se, já jsem byla na, na, nadšená z toho, že se v tom hlavním sále dalo sedět. Aha, dobře. Má kolena ocenila uh, jako možnost si že... sednout a nechat se 
unášet jenom tou těma performance a ne tím, že přemýšlím nad tím, že, mě, že bych si někam sedla a, a tak. tak a to třeba, když jsem byla na tom unsoundu a trávila tam prostě několik hodin denně na té hudbě, tak jsem hmm. taky hodně cenila stage, kde se dalo prostě si sednout. To jo. to přijde super, že to máš já jsem, možnost, že? Já jsem byla úplně fascinovaná vlastně tím prostorem, kde, kde se ten lunch meet odehrával, ty, ty sklepní prostory Národní galerie v Praze jsou naprosto fascinující. A strašně dobře to do toho sedí, jak je to vlastně takový strohý, tak se to dá vyplnit čímkoliv a zrovna tady ty jako audiovizuální vlastně v něčem jsem chtěla použít takový slovo, který nepoužiju, jakoby maximalistický věci, kterých jako hodně, tak mi přijde, že se tam jako perfektně hodí. Já, já mám teda pro sebe jako dva highlighty, Myslím, že asi to je to, o čem jsme spolu chtěli mluvit. Ty jsi mi během jednoho, během koncertu katalánské experimentální muzikantky Marine Herlop posílal takovou zvláštní zprávu, Kájo, kde se sněptal, jestli jsem v pohodě. Mě to přišlo hrozně doprosit, No a jakoby, a v čem? No to, 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 by, to by ne teda. No mě ne, ne prostě, já jsem z toho byla naprosto unešená, mě to přišlo prostě povznášející, léčivý, až úplně takový jako... Uh, no. Já vlastně nevím, vlastně to, už ten mindset se mi nedaří nějak rekonstruovat, ale v něčem mi ty písničky přišly takový jako ponurý, z nějakého, z nějakého světa navíc, který je jako špatně jako nahmatatelný pro mě a zároveň jsem na mě pocit, že jsem v něm doma v tom světě jim. Protože ona zpívá nějakou jako vlastní řečí, že jo? I ta hudba je taková podivně abstraktní, že to jako nemáš pocit, že to je něco, co jakoby znáš, to moc někde slyšela. A tak mi to tak nějak hodilo takového zvláštního, zvláštní, zvláštní jako nálady, kdy jsem neměl, neměl pocit, že tam jako jsem doma. Hmm. Tak co se, co, co se líbilo a tobě na to? Um, na to pozitivní. Mně se líbilo, že jsem viděla na stage tolik skvělých žen muzikantek a vlastně uh, se zamýšlím nad tím, jestli prostě ten prostor, který oni tam těma hudebníma konstrukcemi vytvářeli, vlastně nebyl v něčem nepřátelský, mm-hmm. pokud asi nemáš nějakou určitou zkušenost. Já, já jsem se nad tím pak právě po tom koncertě snažila jako zamýšlet, proč ti to přišlo tak, tak, tak nepřátelský. Mně to, to totiž jsem... přišlo, i když jsem nerozuměla samozřejmě díky té vymyšlené řeči tomu, o čem jako zpívá tak jsem si tam připadala dost doma a dost pochopená v té celé abstraktní změti a velmi silných vokálních projevech a vlastně testování limitů, kam až můžeme s lidským hlasem dojít a stále nebejt úplně jako totálně nepříjemný a tak, tak jenom, mě to vlastně přišlo zajímavý, ta SMS, kterou jsem mě poslal, protože já jsem pak mluvila se spoustou lidí a všichni, mi, všichni prostě říkali, že to byl nejlepší koncert, na kterým kdy v životě pomalu byli a tak jsem právě byla vlastně strašně, mě zajímala ta, ta tvoje reakce, prostě mnohem víc než, OK, tak to se může samozřejmě stát, no. Talk to your dealer asi. Tore tambore tambore pa Tore
Había también un trazo que había en Krajstad, teda, tam mi to teda zrovna sedlo, a to je ten mindset. To byl takový britský hudebník, myslím, že jsem měl dokonce mluvil minulým systému, který jako patří ty partikulem labelu Warp a dělal skáně ve stem nějakých deskách. A, a takový typ, který jako vyznává hodně jako maximalistický zvuky, všechno svý hrozně jako obrovský, hrozně nahlas. A on se zhlídl takovým tom trendu z těch nultých let, o tom jsem mluvil minule, a teďka točil lesku, která vychází příští týden a tam tady vlastně jako prezentoval v tom lunch meetu. A on se jako vytahuje z toho trendu takový ty největší, nejvíc jakoby obvěz věci, takový ty jako pomalý nástupy, takové to budování té atmosféry, ale nikdy vlastně nepřijde ten být takový ten, jako, ten drop, že to jako padne a že všichni musí ty ruce nad nahoru, to se nestalo. Furt je to jenom, jenom že šponuje ty lidi a pak jim to prostě nedá. To, to je ten, ten Avian Christ. Já experimentální to, to jsem podle mě odešla domů v nějaký, v nějaký jo, jo, moment. Ty jsi byl jako úplně, úplně v tranzu a já jsem byl tak jo. Já jsem pak viděla ještě jeden skvělý koncert na Lunchmeetu. Je to, byla, to, byla to performance český umělkyně Petry Hermanový, která na Lunchmeetu premiérově uváděla svoje dnes vydaný album, který se jmenuje In Dead's Eyes. A to byla pro mě taky naprosto fascinující, podívaná. Um, je, je to jakoby, um, já ani nevím vlastně, jak moc to popsat, než jako říct, že to byl nějaký pro mě strašně silný spirituální zážitek. To je jakoby hudba, ve který ona kombinuje varhany s automatickou harfou, ale i nějakýma jako folkovýma postupama. Je to vlastně takový. Já, já no, nevím, nechci to říkat asi, jestli to je jako novodobý folklor nebo pře, dekonstruovaný a znova poskládaný folklor, protože vlastně nevím, jestli to tak je, ale každopádně nám tak působilo i s těma vlastně náboženskýma motivama, že mám pocit, že se to jakoby v nějaký době začalo hodně tady pro nás mísit a, a, a byl to fakt takovej okamžik, nevím, dotyku čeho si s čím si, ale bylo to fakt silné, tak...
Petr Hermanový dodal, že letos lunchmeat, nebo vlastně každý rok to dělal, to teda úplně obzvláště dával velký důraz na české věci, že tam bylo hodně českých premiér, že hodně údebníků tam vlastně uvedlo svůj nový materiál jako v nějakým úplně prvním uvedení mezinárodním, ať už to teda byla údebnice Martina, která taky vydává desku Ještě velmi koru, brzo. Koruf, ano, jasně, a Oliver Thor, nový je. projekt, který byl taky úplně skvělý. Přijde mi to super, že, že čeští údebníci tomu důvěřují. A bylo ten načmít jako takový jako vstup do toho mezinárodního světa. Doufám, že se jim to teda podaří vlastně ty věci potom protlačit dál. Když třeba, když třeba Petra Hermanová vlastně už je v Berlíně a už tam jako v tom ekosystému místní scény několik let, ona patřila do skupiny Formos, kterou možná někdo bude znát, brněnský, která byla super a dělala dobré věci. A teď se teda vydala na solovou dráhu a dělá tyhle jako experimentální skvělé věci, které podle mě jako jsou už mají fakt parametr jako evropský. Tak jsem zdravý na ty ohlasy z nějakých jako mezinárodních webů nebo, nebo, nebo médií, co na to řeknou. Jestli tady to česká hudba konečně teda už je v tom levlu ty evropskosti. A na roce ty si viděla na Lanchmitu a zaujala tě, tak jsem tě tam, tam potkala. Já jsem na Lanchmitu uh, stihla letos jenom páteční večer. A uh, hodně mě bavila tady ta zmiňovaná uh, show Olivera Tora, která yes, byla yes, i vlastně yes. audiovizuální a tak to mi přišlo jakoby moc zábavný, ale zároveň uh, ten večer nějak jsem byla taková trochu unavená a tím, uh, jak většina těch věcí byla vlastně založená na nějakých třeba prostě jako dekonstruovaných klubových bítech a tak, tak uh, jsem toho pak nějak už byla trošku sitá a Ono se ukázalo, možná vypadalo z těch dvou, ale načpíte to opravdu elektronická hudba. Jo, no, my jsme zrovna jakoby, tady vyzdvihli nějaké ukázky, které úplně jako nejsou reprezentativní. Možná to, co jakoby, o čem mluvil Kája předtím, s tím trendem, bylo mnohem více povídající o tom, o čem vlastně lunchmeat je. Ale... No, je super, že, se, že, to, že ten rejstřík těch, těch zvuků a, a žánru je tak široký, že se tam vejde cokoliv. Ale by dělal jako super věci, 15. ročník byl letos, myslím, že už se jako vybudovali svoji, svoji pozici, podle mě zase už teda jako překročila české hranice, uvidíme, jestli se ještě nějak budou expandovat dál, bylo by asi na čase překročit i Česko. No tak to byly, co jsme zažili, já jsem ještě tam, musím se přiznat, musím se, musím se pochlubit, že jsem byl ještě na večerku full moonu, a trošku jako opožděný, protože minulý narozeniny Zastavil covid a tak jako se to odsouvalo, teď teda konečně Mean Factory byla ta oslava, bylo to minulou středu. Hrála tam Amelie Siba, Kale a můj oblíbený fakult, můj náš oblíbený fakult a já jsem si teda musím říct, že mega užil ten koncert. Bylo to skvělé. Bylo to hezké. Yes. Tak gratulace Fulmunu, k nám a hodně štěstí, zdraví. Přejeme všichni, uh, to je taková naše tady Alma Mater. No jsme se potkali, že jo, Fulmunu všichni. No, uh, myslím, že není v Česku podobný žádný hudební projekt vlastně takový trvanlivosti a takovýho jako rozměru a spousty práce každý měsíc jako je na Fulmunu. Mm, tak mm, přejem hodně štěstí a dalších minimálně 10 let. Don't you see?
A chceme, chceme ještě mluvit o nějakých těch dalších deskách, co jsme poslouchali, nebo jsme se chtěli bavit jenom o těch festivalech, které jsme nevštívali? Ne, pojďme taky na deska, co jsme poslouchali, určitě. My jsme se vlastně měli minulý natáčení sound systému před 14 dny, takže jsme no, úplně nenabrali toho úplně moc zážitků, ale já, já tam něco mám. Já taky tady mám třeba dvě desky, uh, možná tři, nebo dvě desky. Já jsem teda jakoby dost pokračovala vlastně v podivné elektronice, uh, hodně se mi líbila deska um, kalifornský producentky Lurel Halo, která vydala desku Atlas. Uh, myslím si, že ten název vlastně není náhodný, protože ty její tracky působí jako takový zvukový mapy, ne moc úplně příjemného charakteru, v některých místech vlastně, místech vlastně jakoby poměrně nepříjemný je ten poslech toho jakoby ambientního jazzu, piana, um, je to takový hodně kontemplativní, průzkumný, No, takový vhodný podle mě do podzimního počasí, který ještě nemáme, protože máme ten klimatický podzim, který se mnohem víc, a zase naše klimatické okénko, že podobá prostě létu než, než, než podzimu, je to ale jakoby super deska, rozhodně to doporučuju. Pak jsem, a to jsem měla velikou radost, protože to jsem vůbec nějak ne, nesledu, přestala sledovat v nějaký moment jednu svoji oblíbenou gruzínskou producentku, která dlouho působila v Berlíně, která se jmenuje Natálie Beridze a ta vydala, vydala desku Spines a to je taky vlastně experimentální elektronická deska, která působí jako projížďka autem po Gruzii, ale jakoby tak řezá trochu krz, krz čas a ona si tam prostě hraje s nějakýma jako motivama fosilních, fosilních nálezů krz a, a nevím, referuje tam prostě k různým jako místům v Gruzii a je to takový celý jako krz čas a prostor a, a zároveň strašně jako silně ukotvený v té gruzinské krajině, aspoň co tak, ne, můžu já ze svých vzpomínek na tu zemi si nějak, jako, samozřejmě má určitě tam, dávám jiné věci než, než ona, ale prostě nějak mi to vlastně, vlastně udělá strašnou radost a, a taky to moc doporučuji. Mm. No já jsem toho s tím ensemblem moc nestihla, ale poslechla jsem si novou desku Kušu Chloe, která se jmenuje Fever Dream a je to vlastně takový album, který navazuje nějak docela na tu její současnou práci a 
pracuje s prvkama vlastně současní nějaký jako klubový hudby, třeba docela hodně dekonstruovaný až nějakýho avantgardního popu a ta deska, ten jakoby začátek tak je víc plný nějakých třeba právě tady těch tanečních věcí nebo vyloženě fakt takových jakoby chytlavých bangerů a ke konci tak se to album tak jako uklidňuje a jsou tam je tam spíš třeba prostor pro nějaký jako spovědi a klidnější tracky, takže to je doporučení za mě. A bude hrát tady, ne? A bude hrát i v Praze ve Fuxu, tuším, 18. Já se ještě teda vrátím, když si teda, já taky řeknu, co jsem poslouchal, k trošku k Lanchmitu, kde ještě jeden koncert, který mě zaujal a hodně jsem se na něj těšil a pak jsem mi to vlastně spojil deskou, která vyšla snad takový den po tom koncertě a to byl uh, pařížský hudebník Ahosan, takový mm-hmm. skladatel na pomezí jako noizu a koláže, avantgardní hudby, který navíc ještě spolupracuje se spoustou raperů, můj oblíbenec Blackhain, tam, tam byl na té na desce, je tam, jsou tam clipping, taková jako experimentální mm. rapová crew a Murmadr, takže vlastně tam hodně repu, ale zároveň je ten rap utopený v těch jeho noizových, jako, takových jakoby, takových, jako betonových celcích obrovských, který jako člověka tak jako podivně jako za, za, za hr, zahltí, za, ten koncert byl teda hodně, byl to na té stage, která byla víc jako klubová, tak tam se nedalo sedět, takže všichni museli stát. Uh. A takže to jako člověk, na člověka to jako padalo, ten, ten hluk takhle jako nahoru, ze, z vrchu dolů. A, a je to teda jako hodně jako věc, která asi pro fančmekry trošku, ale já ji stejně pustím, a to tady mám jako klip, takže sami uslyšíte, co, co, co si o to myslím. Mám pocit, že Hosan má hodně jako specifický, asi jako, na to, že se pohybuje v tom noizu, což vlastně má člověk pocit, že noise je furt stejný, furt je to jenom noise, furt je to jenom hluk, tak má vlastně rukopis, který, který je nějakým způsobem zajímavý. A plus ta treska se jmenuje Rizom, se odkazuje na, na jako poststrukturalistickou filozofii, takže jako ještě dobrý si tu knihu něco přečíst a tak a pochopit to. On to prostě bere, jako, že to album je takový jako prostor pro různé jako experimenty a pokusy spolupráce s různými muzikantama která navíc ještě vlastně bere to, jako, že to není ukončený, že to vlastně furt jako mutuje, furt pokračuje, takže možná bude nějaký, nějaký jako rizom z dvojka a uh, něco, co mě vlastně jako potěšilo i na tom lačmítu, i, i teda potom, když jsem to poslouchal uh, doma, doma v klidu, tak to co vlastně potěší. Ještě nebude pop, my máme totiž jednu tradiční rubriku, která se jmenuje Co nás sere. Naše oblíbená rubrika, optimistická, pozitivní hodně, no. A Kajo, ty směl něco tentokrát. Já totiž jako jsem přemýšlela nad tím, jestli mě něco vytáčí a vlastně mě vytáčí to, to, co tebe, ale možná s tím můžeš začít, ne? Já jsem chtěl jenom vzpomenout na 
Na takový jako smutný fakt, že v Praze končí kulturní prostor Petrohradská, který dělal organizace Petrohradská kolektiv, což je tak super prostor ve Vršovicích, kde se konají koncerty, jsou tam rezidenční byty, galerie jsou tam, umělci tam mají ateliéry a tenhle prostor na konci roku bude končit. S tím, že to vlastně bylo jako místo, který vždycky se s tím počítal, že se to jednou zdemaluje. Mm. Mám pocit, že jsem někde četl jaký rozhovor, že oni to dostali v roce 2015, na dva roky nejprve. A tak jako počítali s tím, že vlastně jako ta, 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 ta časová trvanlivost je nějaká omezená, takže i ty, i ty aktivity tam jsou vlastně omezené. Ale pak se ukázalo, že ten developer to vlastně nechce ještě zbourat. Takže vlastně pokračovali dál a dál a vlastně to tak jakoby rostlo, rostlo. Až to opravdu vyrostlo do momentálně jakoby opravdu místa v Praze, který je strašně zásadní pro tu nezávislou kulturu, se fakt dějí strašně zajímavé věci. Tam je takový pěkný dvoreček uvnitř, že se fakt ten koncert dá udělat v létě, dá se tam sedět, je tam kino. Jako těch aktivit, co se tam dá jako zažít, je strašně moc a, a bude to místo, které bude tam rozhodně jako chybět. Člověk se uvědomí, vlastně koliká tam byl a teď už to teda to nebude už teda v budoucnosti. Bohužel asi takovýhle místa, který v té Praze jsou různě rozesetý po, právě po takovýchhle jako místech, který jako vzdorují té gentrifikaci a pořád tam nad nimi vyslal ten meč toho, že to, jednou, že to jednou může skončit a tak teď se to děje, protože Vršovice asi patrně čeká nějaká jako brutální brutální nějaký redevelopment tady celé ty části, kde, kde to je a je to smutný, ale tak já pořád doufám a mám pocit, že ti lidi, kteří to dělají, že by, chtěli, že by chtěli se někam posunout dál, že by to chtěli se vyrovat někde jinde a zase to tam, to tam jako rozjet. Máte nějaké pěkné vzpomínky na Petrohradskou? Jo, no, ale já jsem tam zažila jeden strašně krásný koncert a už si nepamatuju, co to bylo za producentku, ale byla jsem tím úplně hypnotizovaná. Mě teda moc líto, že si nepamatuju to jméno. Jakože nebyl jenom jeden samozřejmě, ale prostě tady ten mi utkvěl, ale bez toho jména, no. Já teďka asi taky žádný konkrétní nevybavuju, ale je to fakt moc hezký, až ti se tam vypravím do konce roku. Já jsem tam vlastně nedávno byla na křestu knihy Zrušit rodinu, kterou jo. nedávno přeložilo a vydalo nakladatelství Transit. Uh, Velmi kontroverzní. Teoreticky Sofie Lewis doporučuju pro... Uh, rozdráždění, nevím, mozkových závitů. Já myslím, že se tam ukázali i televizní štáb si jeden prima. Jo, jo, to byl jo tam byli, no. No, tady, tady ty těch prostorů, jako člověk má pocit, že je vlastně hodně po té Praze, že, že to je super, že se toho jakoby furděje hodně, ale v reálu jakoby teď bude o jeden, jeden míň. No a nejenom o jeden, protože my jsme vlastně, když to Karel zmiňoval, že, že by to rád se o tom bavil, tak souběžně s tím se vlastně ukázaly zprávy o konci prostoru 39, což je taky hodně důležitý místo na Žižkově ve starý zástavbě, takový šestipatrový dům, který byl využívaný přesně jakoby různý multi užitečný prostě prostory, jak jako pro nějaký, nevím, školení, různé přednášky, zkušebny, myslím, že tam taky byly taneční sál dole, se podařilo vybudovat prostě v tom místě a to taky skončí, ne asi z těch důvodů, ale protože to prostě pro ty provozovatele už je finančně neudržitelný a velmi odvislý od nějakého nadšení, což 
jsme vlastně taky nedávno slyšeli, že byl i důvod konce jednoho skvělého festivalu na Jižní Moravě. Jo, jo, a že právě teda končí festival Luhovaný Vincent a vydali k tomu takovou docela obsáhlou zprávu mm-hmm. a nějaké jako odůvodnění toho, proč se vlastně rozhodli skončit a myslím, že tam docela přesně popisují vlastně nějaký problémy tady ty jako undergroundový menší alternativní kultury a toho, na co naráží třeba obzvlášť i jako mimo ty hlavní metropole, kde je ještě třeba o to těžší jako nějakou takovouhle věc provozovat a jak se potýkají prostě s nedostatkem ať už teda nějakých jako finančních prostředků i jakoby osobní síly to dělat, ale i třeba prostě překážek, který který jim jsou jakoby zbytečně stavěný do cesty ze strany nějaký místní samozprávy nebo těch jakoby, toho místa, kde působí. Takže... Já tady dodám, že se to konalo v Luhočovicích a mám pocit, že to bylo pětkrát, šestkrát, možná i víckrát. A já jsem tam byl asi dvakrát a vždycky to bylo super, když se to vlastně konalo po celém tom areálu toho, toho lázeňského města. Koncerty se prostě konaly, já jsem tam viděl skvělý koncert manželů Havlových, tam nějakým palouku prostě hráli jako pro lidi jenom, jenom jako venku, takové jako zajímavé narušování toho, toho ty poklidní atmosféry toho lázeňského městečka, aniž by to teda mělo působilo nějak násilně, bylo to vždycky, vždycky, vždycky to bylo jako, jako zapadlo do té do nálady, ale to měli poslední vyněmecké žiru, jaký téma, a to jsme měli téma dovolená, takový jako stav, dovolená jako stav mysli, a, a tak si vzali dovolenou teda dámy pořadatelky asi na věky, no. No a ještě, to aby toho nebylo málo, tak ještě jako v podobný čas bylo oznámeno, že na Umprum se ruší jeden, jeden ateliér, který neměl úplně přesný určení. Byl teda jakoby architektonický, myslím, ale nebyl nějak specifikovaný. A, a nám prostě tady ty události moc nezvedly náladu. My si tady s Karlem a s Norou často stěžujeme na pozici nebo chápání kulturní žurnalistiky a umění obecně, ale tohle ještě jakoby, jak kdyby ukázalo, kam to vede, ta podhodnocenost jenom k vyhoření a k tomu, že ta kultura zaniká a bylo nám z toho, z toho hodně smutno. Tak. Jo, tak jsou věci, které fakt fungují na, na nějakým jako nadšenství, a to nadšenství, ale funguje teda jako chvíli, no. Právě, že, že to jakoby vypadá jako izolovaný případy různých part, který měli skvělý nápad a spoustu nadšení, ale jak jakoby vidíme, tak se to, je to nějaký systémový problém, který evidentně se neřeší a bylo by fakt smutný, kdybychom o tu kulturu začali přicházet v nějaký větší míře a a zabíjeli tímto nadšení, no. To... Tak uh, asi tomu bude nepřespívání, jako celková jako krize ekonomická a tak, no. Je to, je to, je to smutný, doufíme, že, uh, že, že to těchto případů bude méně a méně, no. Že naopak budou jako vznikat nové věci. Uh, teď mám pocit, že byl takový období, nebo úplně, já nevím, jak se mi to stalo, že vnímám, že různé kulturní instituce nebo organizace nebo aktivity slaví nějaký narozeniny, ať už to byl ten full moon, nebo, nebo alarm, co se tady jste malá domů trošku, ale že je super jako si prostě připomínat i to, že prostě některé věci furt jako žijou, furt existují a co, co, co ne, tak... A teď tady nahráváme ve znojmě, že jo, takže... A co znamená, že existuje pořád, nebo jak to myslíš? 
No, že jakoby stále kultura existuje i jakoby v různých jiných částech Já si myslím, že a... zrovna GAP je prostě opět příklad toho, jak se dají některé věci jako vy, vyzvednout nahoru značením a vydupacie i na nepřejícím městě a jakoby skrz aktivitu je nějak jakoby držet na živu, ale, ale taky úplně rozumím, rozumím tomu, že, že se to nedá jako takhle jako s toho nadšením většině. No. no právě, to je ten problém, že jo. Že si musíš krsto strašně nepřátelský prostředí hroz, hroznou silou a úplně jako nesmyslnýma vlastníma výdajema vydobít něco hezkého pro jiný lidi. Jakože to je přece úplně nesmysl. Hmm, 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 hmm. No já jsem se vlastně o tom bavil, ještě se vracím k tomu, k tomu luhovanému věci, já jsem se o tom bavil s Hankou Řičicovou, naší kolegyní, kterou tady vezmeme, taky známe, se jezdí občas do GAPu, tak ona právě mluvila o tom, že vlastně už se to jako vádně nemohla jako užívat ten, ten festival vlastně z té pozice té organizátorky, protože to, už to bylo příliš, ten, ten tým byl hrozně maličký, že jo? což tak většinou bývá tady na těch, u těchto aktivit, aby se ušetřilo a, a už, už to na ně prostě bylo moc a vlastně ten, to přemýšlení o tom, jestli to dělat nebo nedělat dál, vlastně jako převážila ten, ten nekonečný stres a to, že vlastně už se ani Jakoby neužijí ten festival, který vlastně sami dělají, protože prostě už to nejde, je to tak, je to tak namáhavý. A... Tak, ale zároveň zase jako vlastně věřím v dobrý úsudek organizátorek, zrovna Luhovany Vincenta, že než aby se úplně u toho nějak šli na krev, tak, tak to radši zabalili. No to je jako adekvátní reakce vlastně jako na, na, na ty podmínky, to, to jako není nic jako k hodnocení, to prostě... Tak ale my ještě nekončíme, my ještě, my ještě to nebalíme, naše, ne. naše, naše nadšení ještě pořád trvá v sound systému, máme 20. díl, tak to ještě chvíli potáhneme. Wow, tyjo, my jsme si nepřinesli žádný dárek, ale... Tohle celý je dárek, tenhle výlet je To je pravda, ten, ten výlet je dárek, omlouvám se, jsem, jsem nevděčná, uh, ano. Je to tak, uh, no ale teďka bychom se už vlastně mohli dostat k tomu hlavnímu tématu, kvůli kterému jsme sem vlastně přijeli a to jsou desky dvou hudebnic. První z nich, už jsem zmiňovala, jmenuje se Hit Parade a je od irské hudebnice Rušín Murphy. Krásně to, krásně yes, to Ano. A, a druhá je od australské hudebnice Kylie Minogue, která se jmenuje Tension. My začneme s tou první. A proč o tom, proč o těch bavíme? Vždycky se snažíme tady v té druhé polovině nějak spojit nějaké jako nahrávky a aby nám jako dali nějaký jako komplexnější obraz toho, co se děje v tom popu, aby jako, že, ty, že ty věci jako vypovídají o něčem zajímavým. A, a tady u těchto desek se to týká toho, že to jsou dámy, kterým už je teda přes 40. Dokonce přes 50. Dokonce a, vlastně, přes 50 jo. a vlastně ten uh, provokativní název tady toho našeho jako setkání s váma dneska je spojený s zážitkem, zážitkem Kylie Minok, který se prostě pravidelně při rozhovorech ptají, jestli už si nepřipadá stará na to dělat takovýhle rozjuchaný pop a jestli jí to není blbý bejt ta, dělat, že je sexy. A nám prostě tohle přijde naprosto jako skandální a chtěli jsme se vlastně nějak jakoby obecně zamýšlet nad celým tématem ageismu v popu kterým ženy jsou vystavený mnohem ve větší míře, mnohem dřív jsou vystrkovaný z veřejného prostoru než jejich mužtí kolegové. Zároveň vlastně ta, 
deska Kylie Minogue je taková hezká odpověď na to, protože ona se teďka docela nedávno stala jedničkou v billboardový hit parádě po hrozně dlouhé době, tak je to vlastně možná nás tak nějakého pozitivnějšího trendu, než který jsme tady měli doteď, ale to je nějaký obšírnější úvod, který jsem si tady okupovala, omlouvám se. No vlastně ten stereotyp toho, jakože, že, že ta zpěvačka musí být jako mladá a pružná a krásná a potom vlastně po určitý chvíli vlastně pokud ty, ty, tyhle věci jako pozbyde, tak vlastně už je, jako nemá se ukazovat nikde a nemá. A že ty, vlastně ty témata je jako vyschly toho, toho popu. Vlastně u, u těch mužských interpretů to podle mě není takhle, tam je, tam je to vlastně jako mnohem větší jako svoboda pro mužské interprety, že můžou, že můžou vlastně mít tu kariéru dlouhodobější u těch žen v popu, a bavíme se teda speciálně o tom popu, o tom mainstreamu, je to, je to tam je vlastně nějaká jako hranice toho, jako že když překročíš, tak už no more a zároveň mám pocit, že vlastně se to se tako mění, že vlastně z poslední roky, že jsou víc a víc hudebnice, které vlastně tohle dokázali překonat a zároveň to vlastně z obou strán, že vlastně posluchači to zvládli, jako oni zvládli to dramaturkové rozhlasových stanic, všichni jsme s tím vlastně míru, že se to dostalo, je to skvělý a tak to jsem to trošku, jsem to trošku jsem to zmatl, zmaten, zmátl, že? Ne, ne, to ne, jako, ale bože, já to prostě jenom řekl tak, jak to je, no, jako, že to furt jako spoustě lidem jako trahá žíli, že jako, proč tady ten klimakterický diblík zpívá o tom, že jí má chlap šáhnout sem, jako, že, já, jako, to je prostě jako realita, že spoustu lidí pořád dráždí, když skoro 60-letá žena, i když je, nebo 55-letá žena, i když vypadá jako kajlý minok, říká tyhle věci, to prostě jako je realita, jako, že pro velkou část společnosti jsou jako ženy od určitého prostě věku neviditelný. Jak o tom píše Klára Vlasáková krásně ve svém super románu těla. To je prostě jako nezmatlost to. Jo a já mám jenom pocit, že je to třeba možná úplně nejvíc nějak obecně, takže je to vidět podle mě na Madoně, u no, který jo, no. se jakoby nějaký kauzy ohledně toho, kdy kdo řeší to, jak někde vypadá a vystupuje a jak se chová, takže Mám, s ní, že jsou, mám pocit, že jsou s ní spojený jakoby úplně nejvíc a že zároveň je v tomhle nějakou jakoby trochu průkopnicí nebo teda ne úplně jako, že by to dělala dobrovolně, ale že je jednou jakoby z prvních žen, mám pocit, která to prostě takhle jakoby hodně řeší a je to na tom vidět a i se na tom třeba posouvá nějaký prostě jako celospolečenský názor na to, že i když je vám 50, tak můžete zpívat prostě o svojí sexualitě a svým těle a nemusíte kvůli tomu být jakoby mladý a 20 let. No, protože ten, jako třeba ten, ten strojde toho rockera, vlastně jako tak Rolling Stones, vlastně furt, furt jsou, jsou ti jako 80 letí jakoby junáci, kteří furt vlastně předstírají, že, že jako, že nikdy, že nikdy nezestárli a, a, a oni si to můžou dovolit, že v tom, v tom roku je to vlastně ten, ten, ten jako věk nehraje vlastně roli u těch zpěvaček, ale mám pocit, že jsem si poměl na, na Robin, na švédskou zpěvačku Robin, která před pár lety vlastně super rozhovor, někde jsem teďka se na to vzpomněl, a mám pocit, že to někde cituju v nějaké knize, že ona vlastně mluví, mluví o tom, že v určitý chvíle vlastně došlo, že už jako, že vlastně, že, že, jí, ten, že jí to, že opustila tu, tu, ten, ten stereotypní věk, kdy vlastně se má nějak chovat nebo něco dělat, a přišla do toho jako věku zakázaného v vozovkách, takže je to vlastně ta obrovskou svobodu, že vlastně najednou měla pocit, že může dělat úplně cokoliv chce, že vlastně si může, může vlastně jako formovat tu hudbu tak, jak chce sama, aniž by měla nějaký, vnímala nějaký nároky z toho publika nebo z toho labelu. 
A, a to podle mě platí strašně moc na tu Kylie Minok a na Roisin Murphy a vlastně obě ty desky jsou, jakoby nevím, ne, nejsem teda nějaký zalitý fanoušek Kylie Minok, ale minimálně u Roisin Murphy mi přijde, že vlastně to je nejlepší deska. No, že vlastně jako tam, tam to funguje to, že vlastně rostou umělecky a že, že vlastně si našli to, tu polohu svobodnou toho, co můžou dělat. Tak jak se vám líbilo um, to album? Musíme se začít mluvit o režimu a když jsme ji začali takhle. Hmm. A mě strašně bavily ty singly, což nevím, jestli je dobrý jako úvod do toho názoru na album. Zrozně mě bavily ty singly, vlastně ona je vydávala postupně, vydala jich třeba pět. A to album samotný je strašlivě dlouhý, úplně až jako nesmyslně. Má takovou jakoby, podivnou Podívejte, že tam jsou některé písničky, které jsou za sebou strašně dlouhé a mám trošku pod problém to jako doposlouchat do konce. A to, to se tady omlouvám přímo, že, jsem, že bych neměl si takové věci stěžovat, ale tady mi to zrovna trošku kovadilo. Těšil jsem se na to trošku hodně, protože mi ty singly bavily, ale potom ten samotný jakoby finální produkt možná mohl být trošku kratší. Ale je to super deska, myslím, že je super deska. Jo, já bych asi jakože souhlasila s tou dílkou, že ta deska má prostě skoro hodinu nebo něco takového a že, um, že je trochu těžký u toho jako udržet nějakým způsobem pozornost, ještě i nějak vzhledem k tomu, že mám pocit, že se v tom míchá fakt jako hrozně moc různých žánrů a že tam jsou prostě nějaký prvky od jakoby soulu přes jazz po dubstep a i jakým způsobem tam třeba jako ona pracuje se svým hlasem, nebo jak moc je třeba prošel jakoby nějakým autotunem a takže je to v tomhle tom takový fakt jako hodně pestrý a zároveň uh, trochu takový jako hodně rozkouskovaný, ale až jakoby na tohle to tak mi ta deska taky fakt hrozně bavila a i v tady té svojí vlastně velký jako rozli, rozličnosti a různých náladách, tak uh, tak mi přišla, že vlastně, nebo že celá ta deska je o nějaký jako touze, mám pocit, a že 
to vlastně tady to jakoby nějakou její vnitřní touhu, která je tam i jako hodně osobně zpracovaná, takže jí to zachycuje v hodně jakoby odlišných polhách, nějaký jako euforie i třeba trochu víc zoufalství a že v tomhle mě ta deska bavila. No Michelle, ty jsi úplně nadšená z ní. Já mám velký osobní problém s tady tou deskou, nebo respektive už teď zruším Marfy, protože mi prostě nějak, mám jako k tomu nějaký osobní důvody, který nebudu blíž specifikovat, ale uh, ruším Marfy se dlouhou dobu stylizovala, nebo respektive její fanoušci postavili do pozice jakési queer ikony. A ona vlastně nějak těsně předtím, než vydala tu desku, tak se na sociální síti X objevil nějaký její transfobní výrok a já vlastně, je, no, je to tak jako hodně nějak zkazilo chuť, příchutí desky, no, jakože předtím, než jsem se tady to dočetla, tak jsem si říkala, hej, to je fakt super, to zní prostě jako úplně hrozně dobrá deska, že jo, strašně propracovaná, Teď tam, je tam jako slyšet ten dialog s ní a tím producentem, který to s ní těch šest let jako vytvářel a úplně jsem si říká, hej, to je jako super. A teď už to prostě, já už to nemůžu, jak kdyby... Já, já, jako, já to, já, v tom není žádný morální soud, jakoby z mý strany, mě to je prostě jenom jako fakt nepříjemný. Protože, protože rozumím tomu, že, z nějaký strany rozumím tomu, že se... V určitý moment můžu já, a asi se tam i dostávám už pomalu do věku, kdy nebudu moc chápat věci okolo sebe a budu mít potřebu se k ním vyjadřovat, abych si dokázala, že ještě mám místo na světě. A trochu jsem měla pocit, že když ona pak jako komentovala ten svůj transfobní výrok a říkala, hej, já o tom vlastně nic nevím, neměla jsem to říkat, už to nebudu příště dělat. Tak jsem, tak jako, že, že proto mám nějak pochopit, že se to může stát, prostě je to hnusný, mě to prostě, mě to zkazilo tu desku, ale jakoby nějak rozumím tomu, že takové věci se asi budou dít a musíme s nimi jenom zacházet, ale mě právě přišlo, že ta reakce na to nebyla úplně moc. Jako omluvila se prostě lidem, kterým ublížila, ale že by nějak reálně adresovala trans lidi, protože jakoby ten, 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 ta, to issue, který jakoby ona nějak vyzdvihla, bylo, že, že v podstatě trans děti, které jsou si vědomí tady, toho, prostě, kde oni jsou, tak ona se o nich vyjádřila jako o zmatených malých dětskách, který by rozhodně neměli brát bokátory puberty, protože je to prostě hrozný hnus a jenom manipulace farmaceutických firm a to jako to není pravda. A hlavně ty děti nejsou zmatený a pokud jsou opravdu trans, tak dobře ví už třeba ve třech letech, jak to mají. No tu desku to teda hodně jako poznamenalo, tam jsem se dívala i na různý recenze, že vlastně... Uh, že, že je to zajímavé, je to jako věc, která je jako real, jako že to prostě asi ovlivňuje to, to, to vědomí, s čím to posloucháme, protože ten muzikant vlastně jako pro nás zastupuje něco, a není to ta hudba nikdy samotná, že? Vždycky, vždycky ta hudba je spojená s tou osobou toho, toho, toho muzikanta, který, který kolem sebe má nějaký jako názor, názory, nebo chceme ho jako celého ze vším všudy, 
A pokud, pokud se tohle nějaká takováhle kontroverzní zobaví, tak to asi naruší hodně i to, jak tu desku posloucháme. Některé recenze teda se s tím jako vyrovnaly velice rychle, některé naopak právě napsali, že vlastně to, jak říká Míša, že s tím měli jako problém a že ta desky, tu desku to pro ně dost komplikovalo. Je to, je to zvláštní, že říkáš, že na ty desku strávila. 6 let, dva roky mám pocit, že ta deska byla natočená, jenom se čekalo, až ona bude mít ty klipy a bude moc vyjet na nějaký turné a tak dále. A teď vlastně jeden jako v nějaký výrok sociální síti to, to celé takhle jako pokazuje. Jo, to je šílený, že? No, jako by no, no, vlastně, no. když se jako zamyslíš na, nad tím. A... To crazy. A já se přiznám, že mě, mě já tu desku poslouchám jako pořád vlastně. Podobně mě to vlastně nějak úplně mega neovlivnilo a možná, možná je, to, je to tím, že se mě nikdo vlastně jako nevnímal jako queer ikonu Rojin Murphy, hudebnice, kterou já mám spojenou s, s kapelou Moloko mm-hmm. že, z 90. let, s, s taneční scénou, potom vlastně dělala věci, které byly na solové kariéře a Přijde mi, že vlastně ta deska je nějaký jako vyvrcholení nějaký, nějaký její cesty někam a uh, s ním to ji poslouchám. No. Tak půjdeme na, na Kylie Minok, která asi je více, jako ještě víc pop. Nechcete teda. se o tom už bavit? Já jsem to nechtěla zastavit, jenom jakože jsem jenom vyjádřila, jak to mám já, ale to nebrání vůbec žádný diskuzi, jestli jste k tomu ještě měli něco. Jsi v pohodě. <laughs> <laughs> tak OK. Tak je to dva, dva ne, na jednou u Rojin Marfy, teda v naší, naším, naším hodnocení. <laughs> ne, ale jakože, jako já prostě i přes tady ty osobní pocity říkám, že to je skvělá deska. Hmm. Jenom já už si asi jako nechci pustit. Hmm. No. Hmm. Okay. Pochopitelně. Hmm. Stejně jako mám, mám třeba problém poslouchání ve stanu, poslední desky, tak já se vlastně jako adekvátně. Jako v nějakém světě, ve kterém se já pohybuju, do kterého jako já vkládám nějaké jako emoce silné a, a když prostě Káně Vest má nějaké antisemické výroky, a, tak jako s tím mám docela problém. No. Tak pohodě. Uh, pojďme na, na tu, na tu Kylie Minogue teda. No. To je ta druhá deska uh, interpretky, která uh, taky už je příliš stará na pop nebo tak v vozovkách, by, by se dalo říct. Uh, Kelly teda mi přijde, že vlastně ona má takový, uh, takový jakoby zvláštní, že se vždycky jako objeví, zjeví s nějakým hitem, naprosto nečekaně a zase se vlastně ta její kariéra znova, znova jakoby nakopne a dělá to po 20 letech vždycky. Kangeču uh, uh, Out of My Head byl 2002 a Locomotion byl její první hit, ten byl někdy 87, takže vlastně vždycky je to po těch 20 něco 22 let, 23 let, tak vždycky se to jako vrací, počítám to správně. Já teď nevím, možná jsem ten lokomotion špatně zadatoval, ale je to po těch 20 let. a teďka vlastně teda má ten hit. 15, Spíš 15, dobře. Ale to nevadí, to je furt, to je jakoby, no, tak plus minus 20, moje, prostě, moje buď, buďme, buďme to, buďme tolerantní, plus minus 20,
hrozně, že v kapu zazněla Kelly Minogue, to je jako super věc. Ale zároveň mě, mě asi přiznám, že ta deska vlastně jako nebavila. A tady ta písnička je teda Earworm, teda tvrdý. No. Já jsem jí pak taky nemohla dostat z hlavy. Tady ten track vůbec nelíbí. Aha. A ta deska celá? Ta se mi líbí, ale je taky dlouhá. No, uh, mě se... Já si asi dovoluju konečně v životě mít otevřeně ráda takovýhle totálně ujuchaný osmdesátkový disko, tak na tady tu, tady to hodně to, tenhle ten zvuk hodně rehabilituje tady tu jako stránku nějakou mojí a Tady ta deska ještě v kombinaci s těma textama, který jsem naznačovala už jakoby na začátku, kde ona tam jakoby hodně um, akcentuje takové, ta, taková ta témata, která po, má tendenci společnost už jen považovat trapná v jejím věku, jakože nějaká čerstvá zamilovanost a takový ty úplně jako ustřelený pocity, který prostě máte, když potkáte někoho fantastického, což asi jakoby, uh, se, se děje všem a v každém věku. To, že, to, že ona tam jakoby hodně uh, nějakým způsobem akcentuje a verbalizuje svoje sexuální touhy, vůbec to, že vů, jakoby o nich mluví. Mě, já, já jsem se fakt, já jsem prostě na kole a fakt jsem se u toho jako smála radostí, že tohle slyším. Protože přesně jsem vyrůstala s komentářema od jako žen okolo sebe hlavně, který jako strašně, já nevím, jak se to říká česky, policing the other women, že takhle už se nemají chovat ve svém věku. Dohlíží tohle, na ně. Ano, ne, dohlíží na ně, nemají tohle nosit, tohle už je nevhodný, tohle už nedělej, ta sukně by měla být delší a v, v to, tohle prostě pro mě je jako léčivý, i když jako samozřejmě jasně je to jako komerční prostě popíček diskotékovej, ale mě to přijde fakt zábavný a v tomhle smyslu vlastně hrozně dobrý, no. Jo, já bych řekla, že třeba jako by mě ta deska asi nějak úplně jako nezasáhla hluboce, nebo to nějak prostě není uh, úplně můj jakoby styl, ale zároveň mi přišla fakt hrozně něčem jako přesně jako zábavná a nabitá energií a že je v tom hrozně vidět uh, i nějaký i jakoby to strašně dobře odpracovaný řemeslo a že bohužel už jsem zapomněla v jakém textu, ale uh, že v jedný z recenzí tak bylo zmiňovaný, že vlastně za tu svoji jakoby už desítky let trvající kariéru, takže ona umí hrozně dobře jakoby zobecnit nějaký jako osobní zážitek a že to mi přijde, že nebo že v té hudbě o ty samotné texty třeba často zase tak moc nejde a jde tam o nějaký jakoby beat a o to, že jsou to zábavné prostě treky na taneční parket, ale že mi vlastně v tomhletom tady ta jakoby práce, která v tom jako není zase tak moc vidět a je tam spíš na pozadí a to, že si to pak člověk jako hladce užívá, tak je právě výsledek toho, že ona to umí takhle jakoby mm, dobře napsat mm, a udělat. Mm, 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 mm. Tak ona už to jakoby umí, že jo? má nějakou praxi, je to 16. deska, to by podle mě taky jako třeba jako říct, že to nedělá úplně poprvé. Uh... No a zároveň jsem se prohrobila tu diskografii, já jsem vlastně s ní trošku ztratil kontakt od toho začátku 0. let, kdy vydala to Kankačo do Mahet, což byl strašný banger, taková věc, která mě zasáhla v té době. A 
A já mám pocit, že jako, deska ne ta minulá, ta předminulá, bylo nějaký country, jo? že ona vlastně měla jako pocit, že, že vlastně nemůže už dělat to disco dál, že musí vlastně zkusit něco jiného. A zjistila, že to vlastně jako možná jo, ale, ale že vlastně se vrátí zpátky k tomu, k tomu disku a ta disko, ta poslední deska jsme přímo disko, že jo? My, takže mluvíš o té desce, co přišla poté v roce 2000 nebo o který? Ne, 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 teď mluvím o desce, která byla předposlední. Jo, předposlední. Ne, poslední je jí a ještě, a ta poslední byla ta disko, že jo? To, no, to byl takový ten velký comeback, který přišel po během covidu nebo po Bě, covidu? Během no, covidu to bě, bylo. Během covidu. Což, byl, což vlastně tak jako sedlo do té doby, že lidi nechtěli jenom jakoby by smutní doma a chtěli se trošku radovat, tak si, tak si pouštěli Kylie Minogue a poslouchali to disco, to se prostě jmenovalo disco, tak a teď se to jmenuje Tension, jako napětí, tak ona by říkala, že teď jsme jako tady všichni napětí, tak nám dává tu hudbu, abychom trošku se uvolnili, tak to je jako hodně hezký, no. Hmm. Na, mě, já, na mě to teda nefunguje úplně, musím říct, jakože uh, nejsem asi úplně cílovka, ale to, to je taková výmluva možná pro mě, jako dobrá, jakože nejsem cílovka. Na mě to moc jakoby 80-kově čízy moc, no, některé ty věci. Jakože vlastně jako vím, co přijde za těch dalších pět vteřin, co se tam bude v té písničce dít a už je to na mě takový jako předvídatelný. Já si to úplně bezúzně užívám. Užíváš si třeba tady to, hmm. i to že víš, Jako i to bude... bezpečí, prostě to předvídatelnost, je to nějak jako v něčem uh, chápu, jak to myslela. Jo, 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 že já vám teďka dám to, na co se můžete spolehnout, udělám vám to dobrou náladu, můžete si na to zatancovat s kámošema, můžete předvídat, co se bude dít, je to taková bezpečná prostě deska, no. ale je mm. příliš dlouhá mm. taky, jakože těch, toho tucání je na mě jako moc, přitom to není tak dlouhý, jako to má 10 tracků nebo 13, teď nevím, která těch dvou, to je jedno, každopádně to má jako hodinu, to, by, to není zase tak velký formát na desku, ale na to, co tam Kylie Minok předvádí, tak je to příliš dlouhý. Jo, prostě. jo, to vlastně jako hodně, hodně, hodně v jednom, v jednom brdu, no, na jedno brdu. No, tak, ano, Takový to je přesně ono. Lidově no. řečeno. Ano. No. <laughs> Klesáme trošku intelektuální dolů, od hodině a půl. Uh, no, máš ještě nějakou závěrečnou poznámku k Kylie Minok? No, možná jenom spíš takovou ještě trochu oklikou poznámku, ale že právě k tady tý, nebo k tomu hitu, který jsme si tady pouštěli prvnímu, tak, se, tak s ním byla zpětá i taková trochu kontroverze, že jakoby BBC Radio One tak ho nepouštělo do svojí rotace tak často, jak by jakoby mělo a že ti moderátoři tak ten tak jako by se mu tak trochu vyhejbali právě tady z toho Proč? důvodu, že je to jakoby už stará pop hvězda Aha. a uh, tak jenom tak jako obloukem, že to ještě není úplně vyřešená otázka a že tady to, že by uh, i Kylie Minogue v prostě v 50 letech mohla zpívat o svých tělesných potěšeních, takže to ještě není jako hmm. úplně stoprocentně... Všema přijímaný, no. A ty jsi mi úplně nahrála, protože to je něco, co já jsem, o čem jsem chtěla mluvit už jakoby v úvodu tady toho tématu a navazuje to trochu na předchozí díl, který, kdy jsme řešili Olivii Rodrigo, která prostě ve svých 20 letech asi, nebo kolik je teďka, 20, ne, vydala druhý album a už má pocit, že je stará na pop. Jakože v jakém světě ty lidi vyrůstají, že si myslejí, že ve 20 už jako, jestli už nejsou starý. Co to je prostě? Tak 
Jenom. Ano, ne, není vyhráno, prostě rostou jako další a další ženy, které si myslejí, že už ve 20 mají na něco, nemají čas, prostě už je pozdě. No já bych to jako zhrnul nějakou jako rychlou poučku, dělejte si, co chcete každý, v kterýkoliv věku, asi tak. Já, uh, jako jo, no. Ale to pak možná vede k tomu, že, že ti uh, pa, uh, pánové pravděpodobně na Radio One tam nedávají ty ženy, jo, když si děláte dělají, úplně, co chcete, jo. takže možná ne. Ale my ještě máme vlastně, uh, tak jsme to teda ukončili asi, že jo, tady tu jako rubriku, nebo ještě máme někdo nějaký final closing, ne? Dobrý. Super. A ještě máme ale jednu rubriku. Tradičně se bavíme o tom, na co se těšíme. Těšíte se na něco? Uh, jo, já se, já se třeba těším na dva koncerty, které oba schodou okolností proběhnou v listopadu v Roxy. A jeden z nich je Eve Tumor, o kterém jsme tady taky už mluvili. Uh, to bude 7.11. A potom předpokládám, že se potkáme na Yaeji. Tak, ano, ano, uh, ano, ano. tak to bude taky hezké. A potom uh, ještě teda z akcí, tak uh, teďka probíhá vlastně, nebo mít faktory má takovej, uh, takovou velkou, velký jakoby svůj program, který se jmenuje Synapse, v rámci kterého pořádá různé uh, diskuze i koncerty a jedna z tady těch jakoby částí tohohle probíhajícího programu tak se jmenuje Synapse Knowledge, a 19.10. tak v součástí tohohle programu proběhnou různý artistolky a jedna z těch umělkyní, která tam bude, tak je Colleen, což je francouzská skladatelka, která dělá vlastně hodně jako akustickou ambientní hudbu, ale nejenom, má taky hodně široký záběr a měla by tam jakoby mluvit a potom později i hrát. Ona teďka nedávno vydala nějaký album, že? Já se v listopadu, ty jo, nevím, já se spíš asi těším na doposlouchávání desek, který vyšly jo, dnes, jo, anebo který vyjdou v následujícím týdnu. Já jsem totiž nestihla si pořádně proposlouchat novou desku Sufiana Stevense, tak hmm. na to se jako moc těším. Hmm. To mě taky čeká No já jsem, já jsem byl maličko, maličko zklamaný, protože já jsem velký fanoušek jeho a nějak mi to úplně nenajelo, ale myslím, že třeba v neděli spadnou ty teploty o 10 stupňů a bude jako opravdu jako už pršet a bude zima, tak to je ta doba na Sofie na Stevence reálně. Jo, dáme si vědět, jak to dopadlo. No. Pak mám ještě jako nějaký další desky, na který se jako těším, si doposlouchám a... Furt přemýšlím, nebo furt chci jet na, ten, na, na koncert uh, Lost Girls a furt nevím, kam na něj pojedu. Tak já se furt těším na ty stejné věci. Už, už pár měsíců, ano. Já teda ještě si přiřadím, když jsem teda ten velký fanoušek Lunchmeetu a fanboy a toho, co dělají, tak oni nebudou ještě dělat jednu, budou slavit narozeniny. 15 wow. let Lunchmeet a bude to Meet Factory a bude tam Hudson Mohawk, kterého jsem vlastně neviděl letos na... Napopme se a nějak jsem ho minul, už jsem možná šel domů, nebo už jsem šel spát, 
tak t- tady snad bude hrát dřív, než, než na tom popmese, tak ať se mohl na, na Lunch Meet Night. A z desek se ještě těším teda na tu Petru Hermanovou, která, hmm. která vyšla dneska, to jsem to zvědavej. Nová deska Lorraine, která, která bude taky úplně super, když mi ho jsem teďka zapomněl. A... I Kill Your Dog. A, to tady já mám ve svém seznamu těšení na desky. To jsem teď hodně hodí do toho našeho kočičího vibe, že jo. Den Drake, že jo, vydal něco taky s těma čokolama. Jasně, Dogs vlastně, no. Ty psi, no nevím proč, pro kočky by měly všichni točit desky. Ano. Pro kocoury. A poslední věc, na co se těším, je Kay Majdza, což je taková zimbabská reperka, která vydává novou desku po strašně dlouhé době, kdy jako by vydávala hrozně moc singlu a konečně teda se modlila to nějak pozbírat a něco z toho vybrat a dát nějaký nové věci. A podle mě to bude strašně namáklý a hrozně dobrý. A dneska se bude mít Sweet Justice, tak se to bude jako pro ní nějaká sladká spravedlnost že dlouho oni nebo slyšet a teď vydá desku, která všechno zboží. A to už bude teda úplný závěr dnešního večera. Díky, že jste s náma vydrželi tu hodinu a půl. My jsme měli na tu přestávku si dát, tak jsme furt dělali dál a dál. Děkujeme všem posloukačům, kteří to s náma dali za záznamu. Poslouchajte sound systém a běžte na náš Instagram. A samozřejmě taky mega děkujeme Alarmu, kterýmu byste měli poslat peníze všichni. A my vám moc děkujeme za ty, co jste nám už poslali. Yes. No, my jsme nezděli vždycky jak nevděčně a vyděračně, yes. protože tam peníze. Ale nebudeme tu, když nám je nepošlete, takže možná... A taky samozřejmě děkujeme Gapu, že nás tady dneska hostil, bylo to tady skvělý. Gap ve mě, pokud někdo pojedete do Znojma, tak tady musíte se sem zastavit. Je to tady skvělý, ať už teda chcete si dát víno, nebo kafe, nebo, nebo koukru na umění. Tak díky moc, že jste to se mnou dali a ještě ten klip si pustíme. Díky Miše Peštový, Moře Čískový. 